Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Abraham Lincoln uma vez disse A maioria das pessoas são tão felizes quanto que elas se dispõem a ser. O que é felicidade? Quais são as causas e as condições da felicidade? Estas são perguntas que têm ocupado várias escolas de filosofia porque a felicidade é um dos assuntos de maior e profundo interesse de todos nós. No judaísmo, cada um dos quatro principais grupos religiosos tinham suas próprias definições de felicidade. Os fariseus acreditavam que a felicidade era encontrada na tradição e no legalismo. Os saduceus acreditavam que a felicidade era encontrada no presente, no modernismo e no liberalismo. Os essênios diziam, não, a felicidade estaria na separação do mundo. Eles falavam de separação literal e geográfica. E os zelotas diziam que a felicidade seria encontrada na derrota política dos seus inimigos. Todos eles tinham suas próprias ideias e foi neste contexto que Jesus vem e prega o seu primeiro sermão registrado. Em essência, Jesus disse que eles todos estavam errados. O sermão do monte é provavelmente uma das porções mais citadas das escrituras. Esse sermão pregado por Jesus está relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós vamos tomar algum tempo nos próximos programas estudando essas verdades revolucionárias. Mas permite-me começar esta discussão com a seguinte frase. Jesus está interessado em proporcionar felicidade às pessoas. Lamentavelmente, nem todos entendem ou acreditam nisso. Mas Jesus está, sim, interessado na felicidade de todos. A felicidade dos homens é a sua preocupação. Prova disto é o fato de que, aqui no primeiro sermão registrado, como tendo sido pregado por Jesus... Iniciando com um constante, ele inicia com o um constante tema da felicidade. Você vai notar isso no verso 1. Em seguida verá bem-aventurado usado nove vezes. Bem-aventurado bem significa simplesmente feliz ou felicidade. Vamos ler São Mateus capítulo 5, começando no verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos 
E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e os perseguirem e, mentindo, dizerem tudo, todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nove vezes você vê a palavra bem-aventurado. Ora, esta é apenas a introdução do sermão. Tendo declarado o objetivo principal do seu ensinamento é de trazer a verdadeira felicidade, Jesus passa então a falar sobre como isso é possível. Que tipo de vida, ou estilo de vida, produz essa felicidade? Esse vem ser o tema central dos capítulos 5, 6 e 7. Bem, no nosso programa hoje eu quero estabelecer a base desse estudo para que então, nas próximas semanas, possamos realmente entrar a fundo nessas incríveis verdades que aqui estão. Permite-me começar mostrando um pouco de pano de fundo, um pouco de background. Ao você contemplar as bem-aventuranças, a mensagem neste sermão parece um tanto uh, paradoxal. O que Jesus está ensinando não se encaixa com o que a maioria das pessoas teria antecipado. Veja bem, a felicidade, como São Mateus apresenta as palavras de Jesus, não é exatamente a maneira como o mundo retrata. Há aqui um paradoxo, pois todos os caminhos de, da felicidade parecem estar associados com a miséria. Como a miséria pode ser chave para a felicidade? Para muitas pessoas isso parece absolutamente um absurdo. Nós temos milhares de livros escritos sobre a felicidade e todos eles parecem ter isso em comum. A felicidade é ser arrojado, felicidade é fazer as suas próprias coisas, a felicidade é adquirir tudo o que o mundo tem a oferecer. Felizes são os ricos, e felizes são os nobres, e felizes são os, os famosos, e felizes são os populares. Mas a mensagem de Jesus não parece se encaixar nesse quadro. Este sermão devasta o ponto de vista do mundo. 
Pense bem em Salomão. Salomão foi o rei mais magnífico que já existiu. Se alguém deveria ter sido feliz, de acordo com o padrão do mundo, ele teria sido. Ele tinha nobreza. Seu palácio foi o modelo de perfeição da terra. Sua fortuna era tão imesurável que o seu tesouro, e o seu tesouro era tão grande que o Antigo Testamento diz que a prata era comum como pedras. Ele tinha os edifícios e os servos e as vinhas e as mulheres. Ele era o homem mais inteligente que já viveu. Ele tinha tudo. Deveria ter sido um homem extremamente feliz, mas tudo o que tinha a dizer sobre isso foi a seguinte. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Amigo, você não pode preencher uma necessidade espiritual com uma substância física. Isso não pode ser feito. Mas as pessoas tentam. Você não pode fazer o oposto também. Quando você está com fome, você não quer ouvir uma palestra sobre a graça divina, você quer alimento físico. Quando você está em um deserto a ponto de morrer de sede, você não quer alguém para conversar com você sobre a misericórdia de Deus, você quer água. Você não pode preencher uma necessidade física com algo espiritual e da mesma forma, é tão absurdo pensar que você pode preencher uma necessidade espiritual com algo físico. Provérbios 23, começando no verso 4, diz Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Eclesiastes, capítulo 5, no verso 13, diz Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Você entendeu? Riquezas acumuladas fazem dano aos seus proprietários. Não há satisfação naquilo que o mundo oferece. E quando Jesus veio ao mundo, ele não ofereceu as coisas do mundo. Agora, existem alguns que se dizem cristãos e que estão correndo atrás das coisas do mundo. Eles estão procurando a prosperidade financeira, dinheiro, sucesso, mas Jesus nunca ofereceu isso. Isso não está em nenhum lugar do sermão da montanha. O oposto se encontra aqui. O que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças deste sermão é simplesmente isso. Você nunca encontrará a felicidade nas coisas deste mundo. Nunca. O apóstolo São João coloca desta forma. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Não há satisfação lá. A felicidade não está aqui. A bem-aventurança está em outro nível. E o sermão da montanha vai levar-nos a esse nível. Ele vai 
contra tudo que você vê na televisão, vai contra tudo que você lê nas revistas, é totalmente oposto ao aquilo que o mundo lhe diz. Os seres humanos foram criados com uma força condutora que os compele a ser felizes. Nós todos temos coisas que achamos que nos traz felicidade. Oh, se apenas isso acontecesse, se apenas aquilo mudasse, se eu apenas tivesse aquilo, se apenas... Às vezes a pior coisa que acontece com uma pessoa é conseguir o seu se apenas, só por então descobrir que estava iludida. Essas coisas que o mundo promove, trazer felicidade, somente satisfazem a parte exterior da necessidade. Em vez da necessidade ser atendida e realizada, ela torna-se dominadora e exigente. Em lugar da necessidade ser satisfeita para sempre, nós nos tornamos escravos dela, porque ela nunca foi suprida de fato. Quando buscamos felicidade longe de Deus, as circunstâncias externas tornam-se o foco. Mas Deus quer trazer verdadeira felicidade para o mais íntimo do ser e assim libertar você do medo e do vazio que mantém você concentrando nas coisas exteriores. O nosso desejo de felicidade é para despertar o nosso desejo de Deus e o seu reino. Deus quer que você seja feliz. Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmo 35 diz isso. Salmo 45 diz, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Mas, amigo, somente Deus conhece a chave para a sua felicidade. Foi Ele que colocou em nós o desejo de encontrar a felicidade. Ele nos criou assim para que o nosso desejo de ser feliz supere todas as outras necessidades. As pessoas estão dispostas a dar tudo o que possuem se forem convencidos que depois serão realmente felizes. Deus criou-nos assim, porque dessa maneira Ele pode entrar na nossa vida. E o seu desejo de ser feliz é o catalisador que abre sua vida a Ele. Esta necessidade de ser feliz é que nos conduz a Ele. Bem-aventurados. Que tremenda lição. Deus tem para nós algo a dizer aqui que é profundo. Algo que pode transformar a sua vida, a minha vida. 
Eu creio que nós seremos transformados ao fazermos este estudo. Quero convidá-lo a estar conosco nas próximas programações. Eu não acredito que você possa continuar a ser o mesmo depois de estudar o Sermão da Montanha. Eu não pude. Eu já tenho visto Deus atuar no meu coração. Por que não agora? Por que não nos comprometer a ser o tipo de pessoa que Deus quer? Lembrando que se nós conhecermos o Senhor Jesus, nós somos capazes de ver essa realidade em nossas vidas para a sua glória e para a nossa bem-aventurança. A minha oração é que cada um dentro do alcance da minha voz nesta hora possa experimentar a Jesus Cristo e ter em sua vida a verdadeira felicidade. Bem-aventurado. Amém. Querido amigo, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje eu gostaria de oferecer mais uma vez uma Bíblia na língua portuguesa. Fiquei muito contente em receber várias chamadas no último programa que oferecemos a Bíblia e quero convidá-los também a aceitar este convite para ter em sua casa a Palavra de Deus na língua portuguesa. Como é que você pode receber a sua Bíblia? É bem simples. É apenas ligar agora para o número 1-800-458-1735. também pode pedir a Bíblia através do nosso website umaluznocaminho.com. A Bíblia chegará em sua casa sem compromisso qualquer da sua parte. É uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Bem, querido ouvinte, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós apreciamos a sua participação no programa, as suas chamadas, os seus pedidos de oração, todos podem ser feitos através do nosso website umaluznocaminho.com. Nós estamos vivendo numa nova realidade de uh, isolamento social, de distância social, então nós não estamos tendo cultos na nossa igreja, lá no 280 da Carling View Drive, mas no sábado de manhã às 11 horas na minha página do Facebook, facebook.com, L4L Television, teremos uma mensagem ao vivo via web. Então, se você quiser acompanhar essa mensagem especial no sábado, agora, às 11 horas da manhã, visite facebook.com L4L Television e lá nós estaremos com uma mensagem ao vivo para vocês. Bem, a música indica que o programa acabou. Muito obrigado pela sua presença, que Deus os abençoe. E lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.